0: Вітаю у подкаст-студії Львівського радіо. Сьогодні психологиня Галина Карпук та ведуча Марта Байтака. Доброго дня. Будемо говорити з вами про важливе до сьогодення. А саме, як адаптуватись до війни, щоб бути максимально ефективним? Е,
1: ну, спершу, на перший погляд, війна – це щось таке абсолютно нереальне. Це те, що... Бути не може. Центр Європи, сучасний час, ну ніби цивілізований світ навкруги. І перше, що в нас було, це шок. Але зараз це вже наша реальність. І ця реальність, ну така в нас реальність. І людський організм, він здатний пристосовуватись до різних умов. Коли ми дивимося на те, як було, і починаємо за цим жалкувати, ну, воно трошки недобре на нас впливає. Знаєте, це ми тоді перетворюємося на таких бабушок, які казали, що в Радянському Союзі було файно, бо спина не боліла, і, і так було добре, і були ми молоді. Ні, зараз важливо дивитися, де ми знаходимося, як ми знаходимося і що відбувається навколо нас. Так, в нас є повітряні тривоги, так економіка перейшла на військову колію. Так змінилося соціальне оточення, так змінюються пріоритет. І до всього цього ми починаємо адаптовуватися. Забігати наперед і накручувати свою тривожність? Та будуть ядерні удари, не будуть ядерні удари. Ми не можемо всього контролювати. В принципі, ми навіть свій організм не завжди можемо повністю сконтролювати. Якщо ми голодні, сидимо в філармонії, наш животик почне бурчати. Це буде не найкращий супровід симфонічного оркестру. От. А тут, ну, геополітична ситуація. Тому важливо зміщувати фокус уваги на ті речі, які реально ми можемо контролювати. То я не можу контролювати політику Росії. Ну, це не мої функціональні обов'язки, я не маю такого впливу, я не Брюс Всемогутній. Дуже би хотілося, але ні. Але я можу контролювати те, що відбувається зі мною, з моєю родиною. Я можу включатись тут на безпеку, я можу допомагати тим, хто потребує цього. Ми зараз, е, суспільство взагалі зараз змінює свої сенси життя, і ми дуже гарно включилися на те, щоб допомагати тим, хто потребує, і цим самим себе стабілізовувати. І цього нам багато в чому навчила ця війна.
0: Але все ж таки продуктивність та, е, людини під час Великої війни, скажімо так. Вона рано чи пізно закінчиться. Так. Війна. Але наслідки, наслідки можуть нас десь і поглинати. І людський ресурс не вічний, але ефективним треба бути. В сім'ї, в побуті, знову ж таки, там, в роботі. Є, можливо, якісь методи впливу, напевно, на себе, психологічні, аби все ж таки оцю продуктивність собі збільшити? Або навіть просто банально стабілізувати, збалансувати? Ну,
1: дивіться, ви дуже гарно сказали про ресурси. У нас у всіх є гаджети. Коли ми там починаємо користуватися телефоном, чи смартфоном, чи там, ноутбуком в одному режимі та, лише там на прийом дзвінків, нашої зарядки батареї вистачає... Ну, там на кілька діб легко. Але якщо ми користуємося соціальними мережами, якимись додатками, ще щось там качаємо, ще там щось в Ютубі зависаємо, батарея сідає суттєво, швидше. І що ми тоді робимо? Бігом шукаємо розетку і підключаємо смартфон, бо інакше він вимкнеться. Чому ми так не робимо за собою? Тобто, чим більше ми видаємо ресурсу, тим більше ми маємо його поповняти. Взагалі, ділитися ми можемо лише тим, що в надлишку. Бо якщо ми йдемо в мінус чи в нуль, це неефективно, бо це є саморуйнація. Тобто, якщо я все віддаю... Якщо в мене в хаті три канапки, а магазин відкриється лише завтра, а зайшла сусідка, я мушу дати одну канапку. Бо якщо я віддам всі три, я впаду в голодний обморок, і що... Тобто хто, тоді мені потрібно хтось мусить прийти мене годувати, якось мені допомагати, і тоді всі ресурси, не лише я не зможу допомогти, а ще ресурс, ресурси величезні підуть на мене. Тому ділитися лише надлишком. І тоді нас вистачить надовше. І тоді людина зможе бути ефективною. Так.
0: Але якщо війна, це є і загалом усі події, які відбуваються сьогодні, для людини це є таким тригером для розбалансування її психоемоційного стану. І вона не може сама з собою впоратись. Які десь те
1: поради? Ну, людина... Адаптація, ну, вона така штука, яка залежить від дуже багатьох моментів. Від кількості ресурсу, від нервової системи і від соціального оточення. І, власне, там, якщо раніше говорилося про те, що з віком адаптивні здібності знижуються, то останні дослідження говорять про те, що нема прямої кореляції. Тобто залежить не лише від віку і статі, а й від того, що відбувається навколо людини. Тому наше соціальне оточення відіграє дуже важливу роль. Якщо споряд з нами є люди, які можуть нас підтримати, які можуть з нами поговорити, такими ми можемо відреагувати ті емоції, які нас переповнюють, нас вистачить надовше. Питання в тому, якщо оточення починає накручувати один одного, і оцей феномен все пропало. Тоді це не ресурсно, це навпаки йде на виснаження. Звичайно, час від часу нам всім хочеться понити, поскиглити і себе пошкодувати, і це в порядку. Питання лише до дози. Якщо я поскиглила, понила, після того встала і сказала «ху», Ну, а тепер до роботи, ну, то це конструктивно. А якщо я скиглю людей 2-3 місяць, ну, то напевно це вже деструктивно. І, можливо, тоді до соціального оточення варто додавати фахівців з ментального здоров'я, які навчать кожну конкретну людину, як їй, в її ситуації, з її ресурсами давати собі раду.
0: Можливо, ви сьогодні зможете надати декілька таких. Прав чи правил, як себе стабілізувати, коли поряд немає профільного фахівця?
1: По-перше, втримуємося в тут і тепер. Тому що нас не дуже виснажує тривожність, коли ми забігаємо в майбутнє починаємо себе накручувати. Чим відрізняється ну, з грубша тривожність від страху? Коли я знаходжуся в ситуації реальної небезпеки, тобто я розумію, це я, це небезпека, а тут є якісь варіанти виходу. Якщо я йду там, ну я не знаю, я йду ввечері через парк, і якась компанія на підпитку щось починає кричати, свистіти. Мені страшно? Так, бо страх – це нормально. Всі люди мають страх. Нема поганих, хороших емоцій. Людей без страху і тривожності теж не буває. Питання, знову ж таки, до дози. Мені стає страшно, я починаю шукати шляхи виходу. Там вихід з парку, там якісь люди з псами гуляють, які плюс-мінус нормальні. Та в мене є телефон, я можу задзвонити. І я починаю якось діяти. Якщо я сижу вдома і починаю думати про те, що ввечері я піду через парк, а то, знаєте, такі непевні часи а там люди на підпитку, почнуть щось там до мене чіпатися, і що я буду робити, а там а нікого не буде, а телефон, а телефон в мене сяде. Тобто наша фантазія, вона є безмежна. Реальність має обмеження. І будь-яка ситуація найважча, вона має рамки. А в нашій голові ми можемо накрутити ну, все, що завгодно. І оці стани є небезпечні. Бо таким чином ми можемо себе довести і до панічних атак, і до серйозних проблем в плані ментального здоров'я. Тому важливо втримуватися втуди і тепер, де я знаходжуся, що відбувається, які моменти я можу контролювати і включатися в діяльність. Тому що коли ми лежимо на дивані, скролимо стрічку новин і говоримо про те, що все пропало, це неконструктивно і не дає нічого ні нам, ні боєздатності держави, ні нашим рідним, насправді. А якщо ми включаємося в якусь діяльність будь-яку, та, чи ми готуємося до непростої зими, там, я не знаю, вода, якісь продукти. Харчу. Закуповуємо генератори. Вишукуємо генератори, закуповуємо генератори, там, шукаємо, кому б ще задонатити чи просто годуємо котиків під під'їздом, ми включаємося в діяльність. А діяльність – це один з найкращих способів стабілізації себе, контролю ситуації і ну, такий, те, що нам дає рух вперед.
0: А така вправа, як просто десь закрити очі і
1: вдихнути і видихнути на повні груди? Ну, є техніки, є психологічні техніки, і про них зараз дуже багато пишеться. Ну, взагалі, дихальні практики, вони є одним з найкращих способів стабілізації свого стану. І вони універсальні. Бо ми їх можемо робити в будь-якому місті, там, вдома, на роботі, в транспорті. Ми можемо робити їх сидячи, лежачи. І так вони добре впливають. Як, як ці практики робити? Ну, тут є дуже багато різних. Та? Може бути просто. П'ять. Я люблю дихання животом. Я люблю дихання животом. Воно дає можливість задіяти нижні альвіоли легень і наповнити максимально киснем кору головного мозку, а вона ним харчується і, відповідно, краще функціонує. Ця техніка, цю техніку знають ті, хто займалися співом хоровим, ті, хто займалися плаванням, і е, спортсмени, особливо там, ці бойові мистецтва, оце от все, йога, бо цю техніку вивчають. Чим вона відрізняється від звиклого дихання? Називалося ну, б, дихаємо та й дихаємо, ми не контролюємо. Коли ми дихаємо в своєму повсякденному житті, ми дихаємо лише грудною кліткою. Да? Тобто в нас наду вдосі Піднімається грудна клітка, на видосі опускається. При цьому животик у нас, як правило, втягнутий, бо то красиво. <гум> Коли ми дихаємо животом, навдосі живіт надувається, як кулька, а на видосі здувається. Е, тому можу порекомендувати всім повчитися, бо це трішечки все-таки інша робота м'язів. Коли ми навчимося робити оцей от на навдосі надувати, на навидосі здувати, переходимо до наступного етапу. Вдох у нас має бути коротший, ніж видох. Тобто ми вдихаємо на раз, два, три, а видихаємо на раз, два, три, чотири. Це, це справді треба навчитися. Це потрібно навчитися, але коли ми засвоїмо цю техніку, вона ну, абсолютно на автоматі вже запускається, як і будь-які фізіологічні процеси. Єдине, що... Передозування тут не буває взагалі. Єдине, що дуже повільно варто робити, тому що якщо ми дуже інтенсивно це робимо, в нас буде гіпервентиляція легень і запоморочиться в голові. І від цього нам стане гірше. Всюди повинен бути баланс. Всюди має бути баланс і питання до дози. Тому так дихати ми можемо, в принципі, щодня на плановій основі. Хоч три рази в день на сніданок, обід, вечері. Прокинулися, подихали, зарядилися і почали рухатися. Також ми можемо починати так дихати в тих випадках, коли ми відчуваємо, що нас починають переповнювати емоції. Починаємо дихати і таким чином стабілізовуємо себе. Але як тільки поморочиться в голові, значить щось йде не так, припиняє. І якщо
0: ми розуміємо, що ми не можемо впоратись самі з собою, ми звертаємося до профільних фахівців.
1: До профільних фахівців, тим більше, що зараз ментальному здоров'ю дуже багато приділяється і уваги, дуже багато фахівців, і вони стають доступнішими. Зараз оця остання тенденція, де водять ставки психологів, психотерапевтів – у всіх практично медичних закладах. Це зараз дуже багато соціальних служб, які надають ну, безкоштовну допомогу. Зараз приватних фахівців є багато для тих, хто ну, хоче якісь альтернативні варіанти. Фахівців є багато, важливо знайти того, з яким вам буде комфортно працювати. І Який дозволить вам адаптуватися і бути
0: ефективним в умовах Великої війни? Однозначно. Дякую вам. Дякую вам.